0: Olá, olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Este Quem Vos Fala Novamente é o Lucas Barreto Dias, professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, aqui do Campus Fortaleza. E hoje, na, nessa nossa aula e episódio, vamos falar um pouco sobre Immanuel Kant. Falar um pouco, ali, sobretudo, sobre a a sua parte filosófica vinculada à teoria do conhecimento, falar um pouco é, em como Kant vai responder, vamos dizer assim, às questões colocadas anteriormente pelos pensadores é, racionalistas, pelos pensadores empiristas. É bem conhecido como esse pensador prussiano, alemão, reconfigura um modelo de se fazer filosofia, isto é, em como Kant através da sua filosofia crítico transcendental, impõe uma nova forma de se raciocinar filosoficamente. Então, antes de tudo, vocês têm que ter em mente que a situação filosófica na qual Kant vai começar a realizar o, a sua filosofia crítica, ela diz respeito a um debate em torno da proveniência do nosso conhecimento, isto é, de onde é que vem o nosso conhecimento e o que que assegura a sua validade? No final das contas, é uma pergunta sobre a legitimidade do conhecimento humano. Enquanto os pensadores racionalistas vão dar um enfoque maior ao papel da razão para que haja um conhecimento, os empiristas, por um outro lado, darão um enfoque maior no papel das sensações, no papel da experiência. Então, enquanto, por exemplo, os racionalistas vão dizer que o princípio do conhecimento é um princípio racional, os empiristas, por outro lado, vão dizer que o princípio do conhecimento é um princípio empírico, é um princípio vinculado às sensações, às experiências humanas. Então, essas duas grandes figuras da modernidade, do ponto de vista filosófico, serão olhadas pela lente kantiana. Isto é, Kant vai visualizar esse debate e ele não vai tomar, efetivamente falando, partido, seja de um ou de outro. O que Kant vai fazer é perceber que ambos possuem é, concepções corretas, no entanto, através de aspectos distintos. Isso significa que não se trata de colocar completamente de fora o pensamento racionalista, mas também não se trata de colocar de lado o pensamento empírico. Ambos contribuem decisivamente para o conhecimento humano. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Pois bem, Kant, ele, investigando o conhecimento humano, ele se deparou principalmente com Hume Hilme. E aquela crítica que o Hilme fez da causalidade sobre como não existe um fundamento seguro que nos garanta que sempre uma causa vai proporcionar um determinado efeito, é aquela perspectiva de que isso, na verdade, se baseia na nossa crença, está baseado no, no, no costume que nós temos, no hábito que nós temos de perceber na nossa vida determinada relação entre causa e efeito, Kant vai olhar para isso e vai perceber que essa crítica de Hilme vai despertá-lo de uma coisa que ele chama de sono dogmático. O que, que significa isso? Significa que até então... Kant uh, tinha um, um modelo de pensamento que aceitava determinadas questões, determinadas opiniões, determinados pensamentos, como se fossem dogmas. Ou seja, ele não questionava algumas, é, alguns problemas. Por exemplo, a causalidade. Ele nunca tinha parado para refletir sobre essa questão da causalidade. E para ele essa causalidade era um dogma inquestionado. E após ler Hume, ele percebe, opa, até então, eu estava dormindo, eu estava como num sono. E Hilme, ao me mostrar essa crítica, me desperta deste sono. Porém, Hilme não consegue resolver, vamos dizer assim, o problema. Ele apenas mostra o problema e fala olha, é isso aqui, galera. Não tem pra onde ir depois disso. E Kant não se sente é, satisfeito né, com essa relação aí feita pelo Hilme. Ele... Agradece ao Hume né, por, por tê-lo despertado de seu sono dogmático, porém ele per, pretende dar um passo adiante. Por conta disso, a gente diz que a filosofia de Kant é chamada de uma filosofia crítica. Né? A filosofia kantiana é uma filosofia crítica porque ela coloca em questão todo o conhecimento que até então era considerado seguro. E aqui, nesse sentido, parece haver uma, uma, uma certa relação de parentesco né, com aquele método cartesiano da dúvida hiperbólica. Né? Não é que o Kant esteja duvidando de tudo, mas é que ele agora ele percebe que determinados elementos não podem ser aceitos como dogmas. Eles precisam ser sempre examinados. Eu preciso sempre fazer com que a minha razão, o meu pensamento, coloque um problema para si mesmo. Ou seja, a filosofia crítica ela não vai aceitar um princípio sem que esse princípio seja explicado. É necessário que sempre haja uma crítica, sempre haja uma suspensão dos meus pressupostos para que eu possa analisá-los. Então, Kant vai dizer que isso significa inclusive analisar a própria razão. Por conta disso, o nome da sua principal obra é, vai ser a Crítica da Razão Pura. Veja, Crítica da Razão Pura. Crítica no sentido de que ele vai examinar criticamente sem aceitar pressupostos, sem aceitar os dogmas da razão Pura. E o que seria essa razão pura? Uma razão que não esteja determinada por nada que lhe seja externo. Isto é, quais são as regras que existem na nossa própria razão? A tentativa do Kant não é saber simplesmente como é que a razão se relaciona com o mundo. Mas ele quer, antes disso, entender como é que a razão funciona através dela própria. Porque... Para eu entender a minha relação com o mundo, eu tenho que primeiro também compreender como as coisas que eu possuo, como é que os meus sentidos mesmos funcionam. A partir disso eu posso pensar na minha relação com o mundo. Então Kant ele pretende aqui analisar a própria razão. De toda forma, o que eu quero que vocês consigam perceber é como é que o Kant ajuda né, com que nós possamos dar um passo além em compreender o conhecimento humano, e mais uma vez eu quero que vocês tentem é, refletir sobre como isso acaba resultando numa maneira que nós hoje em dia temos de compreender o conhecimento. Bem, Kant então vai tentando compreender a razão humana, ele vai tentar perceber, olha, existem vários tipos de conhecimento. E Kant percebe que existe um tipo de conhecimento que nós podemos chamar de um conhecimento necessário. Isto é, um conhecimento que independe de qualquer experiência. Kant vai dizer que esse conhecimento nos proporciona elaborar juízos, sentenças, frases, proposições, afirmar coisas. E um exemplo disso é quando eu digo que, por exemplo o triângulo tem três lados. Veja, a própria definição de triângulo significa que ele tenha três lados. Então, caso eu utilize uma frase como o triângulo tem dois lados, esta é uma frase que não faz sentido. Uma, uma, uma frase que não pode corresponder a um objeto. Né? Então, todo triângulo ele possui três lados. Então, quando eu digo o triângulo, que é um sujeito, tem, verbo, três lados, significa o quê? Que eu estou ligando aqui, gente, ó, português, né? Estou ligando um, um sujeito ao seu predicado. O que o que ele está mostrando para a gente é que este predicado, o ter três lados, né, ele já faz parte da própria ideia do que é um triângulo. Isto é, o triângulo sempre vai ter três lados. Então, esse tipo de coisa é uma análise que nós podemos fazer Simplesmente sabendo que é um triângulo. Né? Conhecendo um triângulo, eu consigo deduzir estas suas características. Kant vai chamar esse juízo de um juízo que funciona de maneira a priori. Ó, a priori, gente, significa que é algo que vem antes. Então, é um juízo que vem antes. Vem antes do que, Lucas? Vem antes do conhecimento físico, antes do conhecimento sensível, antes da experiência. Basta eu usar a minha própria razão para saber disso. Então Kant vai dizer mais explicitamente que este é um tipo de juízo chamado de explicativo, porque ele vai passar simplesmente de um princípio e a partir dele ele vai conseguir explicar o que, que ele significa. A partir de uma análise. O nome disso é um juízo analítico, certo? O juízo analítico são juízos explicativos que funcionam de maneira a priori. Isso significa que eu não preciso do conhecimento sensível, não preciso da experiência, basta utilizar a minha razão, que eu chego nesse conhecimento. E, além do mais, é, são conhecimentos que não trazem nada de novo, não é uma informação nova né, sobre o sujeito. Por conta disso, a gente também pode dizer que esses juízos são juízos tautológicos. Tautológico significa que ele não está dizendo nada de novo. Ele está repetindo a mesma coisa. Certo? Então... Kant vai dizer que esse é um tipo de conhecimento, mas é apenas um. E esse um tipo de conhecimento não é suficiente para a gente falar de toda a nossa relação com a realidade e todo o modo possível de funcionamento da nossa mente, da nossa razão, do nosso intelecto. Então... Kant vai dizer que existe um outro tipo de juízo, que é um juízo que vai depender diretamente da experiência. Esse juízo, ele vai ser chamado de um juízo sintético. Por que sintético, Lucas? Porque ele está sintetizando algo que eu aprendi. E ele está trazendo uma informação nova. Eu estou ampliando um conhecimento sobre um determinado objeto. Por conta disso... Um juízo sintético, ele, ele vai trazer uma informação nova. Então, por exemplo, quando eu digo que este mouse é branco, significa o quê? Que este mouse, em específico, possui uma determinada cor que, por acaso, vem a ser branca. Isso não significa que todos os mouses sejam brancos mas que um mouse específico sobre o qual eu estou falando, da Golden Tech, que é o que eu uso aqui no meu computador, ele possui a cor branca. Simples. Quando eu digo, por exemplo, que o Instituto Federal é, em que nós é, estudamos é no Ceará, isso significa o quê? Que eu estou dando uma informação nova sobre a nossa instituição. É, o Instituto Federal no qual eu trabalho é uma, institu uma instituição que está localizada no Ceará. Eu estou dando uma informação nova. Então, não são todos os institutos federais que são do Ceará. Esse, em específico, é. Então, é uma informação nova. Por conta disso, Kant vai dizer, olha... Então, a gente tem aqui dois tipos gerais de conhecimento. Um conhecimento, a priori, analítico, que não depende da experiência... E um outro conhecimento, que é sintético. Esse conhecimento sintético, ele em geral é um conhecimento a posteriori. A posteriori. Significa que ele vem após a experiência, após os nossos sentidos captarem uma informação do mundo. Então eu tenho aqui juízos a priori que são analíticos e que não dependem da experiência, e tenho agora juízos que são sintéticos, são ampliativos e que dependem da experiência. Isso é muito fácil, é muito simples, né? Percebam, inclusive, uma coisa, que o juízo analítico, ele é um juízo que é necessário, não dá para ser diferente. Todo triângulo tem três lados, ponto. Por outro lado, o juízo sintético a posteriori, olhe só essa questão, o juízo sintético a posteriori, ele é contingente, Lucas. O que, que diabos é mesmo contingente, que eu não estou lembrando? Contingente significa que uma coisa pode ser de um jeito e pode ser de outro. No exemplo que eu dei aqui para vocês é, o meu mouse é branco. Ou seja, ele é branco, mas ele poderia ser de outra cor. Né? Ou seja, nem todo mouse é branco. Os mouses eles podem ser azuis, podem ser pretos, podem ter mais de uma cor. Isso não é uma característica necessária. Né? Cada cor específica não é necessária para o um mouse. Então, esta é uma característica contingente, ou até mesmo, se a gente quiser utilizar, acidental, que é justamente o contrário do necessário. Então, enquanto o necessário indica uma relação que não poderia ser de outra forma, é daquele jeito, e ponto final, o triângulo sempre vai ter três lados e não dá para mudar isso, eu, Lucas, poderia ser de outra forma, né? Inclusive, meu nome poderia ser outro, né? Se os pais tivessem escolhido outro nome, então nem mesmo meu nome é necessário. Meu nome também é contingente. Bem, então, nós temos juízos aqui necessários e juízos contingentes. E aí vocês devem estar pensando, beleza, Lucas, entendi. Tem um bocado de nome novo aí, mas um bocado de nome novo para falar algo que parece um tanto quanto que óbvio, né? Não vi nada de muito de novo aí. E você tem razão. Isso era óbvio. Isso era muito conhecido. A grande questão é que o Kant ele quer mostrar uma outra coisa. O Kant ele quer mostrar que existe um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de juízo, certo? Esse outro tipo de juízo que o Kant vai querer demonstrar para gente, e essa é uma das grandes tentativas do Kant, e existe muito debate em torno disso, é que para o Kant existe um tipo de conhecimento que é sintético, isto significa o quê? Que ele é contingente, ele não é necessário, eu, não eu preciso de alguma forma da experiência para ele, porém ele é ao mesmo tempo a priori, isto é, ele é anterior à experiência. E você deve estar agora se perguntando, Luca, peraí, 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 pera deve ter conf confundido aqui minha mente. É um juízo sintético, que não é necessário, mas ele é a priori? Como é que isso é possível? Isso não faz sentido para mim. Bem, é muito mais simples do que parece. E ao mesmo tempo, vou ser honesto com vocês, é muito mais complexo também do que parece. Eu vou explicar para vocês pela via simples, que é o que importa para gente, né? A via simples é, imagine aqui a física newtoniana, certo? Por que, que eu estou falando especificamente da física newtoniana? Porque é a física com a qual Kant teve contato na sua época, né? Kant olhou ali para a filosofia da natureza do Newton, né? lembrem que Newton é um filósofo também, né? então Newton faz uma filosofia da natureza. Quando ele olha para a filosofia da natureza do Newton, ele fala assim, olha, o que, que o Newton fez aqui é espetacular, porque o Newton descobriu uma relação necessária, certo? Ele descobriu uma relação necessária, mas para descobrir a relação necessária, ele precisou da experiência, entendeu aí a questão eu preciso da experiência para descobrir alguma coisa que é necessário. Isto é, eu preciso da experiência para confirmar uma determinada relação que não precisa da experiência para existir, mas que para eu conhecer eu preciso da experiência. Percebam, lei da gravitação universal. Eu só consigo descobrir a lei da gravitação universal porque nós vivenciamos a gravidade porque nós temos a experiência da gravidade. Descobrimos que, pelas leis da física, ela é necessária, tanto que é uma lei, é a lei da gravitação universal. Porém, embora seja uma lei, não é uma lei que eu consigo descobrir apenas usando a razão, eu preciso usar a experiência. Então, a experiência vai me dar o conhecimento das leis, por exemplo, da natureza. Leis que eu só consigo descobrir se eu testar. Então, existe aqui a percepção no Kant de que a nossa razão tem a capacidade de descobrir coisas necessárias, mas que ela só pode fazer isso porque nós, seres humanos, somos capazes de, de experimentar o mundo. Certo? Então, Kant aqui, né, isso aqui é o que, eu quero que vocês percebam, isso que eu quero que vocês consigam captar. Né, Kant está nos mostrando que o poder da nossa razão é gigantesco. Porém, isso não significa que nós podemos apenas nos refugiar na razão. Nós precisamos também com a experiência. E aí existe uma frase clássica, ela é da introdução. E a gente aqui na nossa aula de hoje não está saindo nem da introdução do livro dele não, viu? só para deixar bem claro. Isso tudo é só a introdução do livro. Ele, o que, que o Kant vai dizer? Kant vai dizer que não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento Começa pela experiência. Olha só, todo conhecimento começa pela experiência. No final, ele está dizendo o quê? No do, do parágrafo, ele vai dizer que na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência. Isto é, temporalmente falando, o nosso conhecimento se inicia com a experiência. Porém, ele vai dizer o seguinte, ó, se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência... Isso não prova que todo ele, isto é, que todo conhecimento derive da experiência. Ou seja, o que Kant está querendo mostrar é que nós precisamos da experiência, não tem como fugir dela, porém, não significa que eu fique preso completamente a ela. Eu preciso dela, mas eu sou capaz de ultrapassá-la, Eu sou capaz de ir além. Então Kant está nos mostrando que, no final das contas, os racionalistas e os empiristas tinham algo de certo no que eles estavam falando. Isto é, os empiristas estavam corretos quando diziam que todo conhecimento se inicia na experiência. E nisso eles estão corretos. Porém, Kant vai dizer o seguinte, olha, beleza, se inicia na experiência e é impossível nós fugirmos disso. No entanto, é necessário também que percebamos o valor da razão. Isso porque a razão é capaz de, utilizando os dados que aprende através dos nossos sentidos, descobrir as leis gerais, por exemplo, da natureza. E Kant vai também mostrar para gente que, no fim das contas, a própria razão e o próprio entendimento, a nossa relação com o mundo, né, ela também possui leis gerais. O que, que isso significa, Lucas? Lembra... A ideia lá da causalidade que o Hilme critica, que o Kant né, desperta do seu sono dogmático com o Hilme, né, com essa crítica do Hilme ao princípio de causalidade, o que, que o Kant vai fazer? O Kant vai olhar para essa estrutura e vai falar o seguinte: olha, na verdade, não é apenas não é apenas o fato de que é, o meu cotidiano, o meu costume, o meu hábito me faça ter uma crença que seja, por exemplo, que sempre que eu jogo um objeto para cima, esse objeto vai cair, né? ou seja, não, não, a causalidade não é apenas um fruto do meu hábito, mas, mais do que isso, a causalidade é uma das categorias do nosso entendimento, do nosso intelecto. O que, que o Kant está querendo dizer com isso? Eu não vou entrar aqui nas categorias com vocês, porque não é necessário para a gente, mas o Kant vai dizer que existem 12 categorias no nosso é, intelecto, ou seja, no modo como a nossa mente funciona. E essas 12 categorias elas são estruturas da nossa razão, é, as quais nós usamos para compreender o mundo. E a categoria da causalidade é uma categoria do nosso próprio entendimento. Isto é, nós sempre utilizamos essa categoria para nos relacionar com o mundo. Então a categoria da causalidade não é simplesmente uma coisa que vem do hábito, mas é algo que já está também na nossa própria mente. Né? A causalidade faz parte de uma estrutura que o Kant vai chamar de transcendental. E essa palavra é importantíssima que vocês aprendam. A gente, por conta disso, vai dizer que a filosofia kantiana não é apenas uma filosofia crítica, como nós falamos no começo da aula mas ela é também uma filosofia transcendental. Por que transcendental? Porque ela está encontrando no, no, na nossa razão, no nosso entendimento, né, que são coisas diferentes, já, já a gente discute um pouco isso, mas está encontrando aqui na nossa mentalidade as regras próprias pelas quais a nossa mente funciona e isso faz também com que nós sejamos capazes de compreender o mundo através destas categorias. Então a categoria da causalidade é uma categoria... Da nossa, do nosso intelecto ou entendimento, vocês podem encontrar essas duas traduções, né? intelecto ou entendimento, entendimento é mais comum, certo? A causalidade é uma dessas categorias do nosso entendimento que faz com que nós nos relacionemos com o mundo. É o fato de que eu consigo unir os objetos da experiência e através então da nossa mentalidade somos capazes de identificar a relação que há entre nós eles, certo? Então, no final das contas, a nossa experiência, vai dizer que a é um composto, é um composto vinculado não apenas pelos pelo, pela nossa, nossa sensibilidade, né, pelos nossos sentidos físicos, mas também pelo modo como esses sentidos promovem em nós sensações e essas sensações são organizadas por meio dessas nossas categorias. partir disso, né? o que, que o Kant vai nos dizer, o que, que o Kant vai trazer pra gente a partir disso de certa forma ele está nos mostrando que nem a razão já possui toda a verdade, como também queriam os racionalistas, né? porque os racionalistas diziam que toda a verdade seria alguma coisa que seria proveniente da nossa racionalidade então, a gente vai dizer não, né? não dá para tirar tudo apenas da razão, nisso aí os racionalistas estão errados e também os empiristas estariam errados em dizer, por exemplo, que a nossa mente é uma folha completamente em branco que não tem nada. Que a gente vai dizer, olha, na verdade também não está correto isso. O que se mostra é que a nossa mente ela possui, sim, algumas estruturas, mas essas estruturas elas são vazias de conteúdo. Quem vai nos dar o conteúdo será, serão os nossos sentidos. Então, os nossos sentidos dão os conteúdos, como diziam os empiristas, mas a razão é capaz de organizá-los. Né? Eu, às vezes, gosto de utilizar a seguinte metáfora. Se, se, se os empiristas diziam que a nossa mente é uma folha em branco, Kant vai dizer que ela não é efetivamente em branco. Vamos dizer que já é uma folha toda organizada, né? uma folha que possui todo um modelo de organização, e que o nosso conhecimento ele vai ser organizado com base nisso que já está previamente ali posto naquela folha. É uma folha já pautada, né? já é uma folha com seus espaços em brancos, aí sim para serem preenchidos, mas ela toda possui uma estrutura, né? uma estrutura que vai nos proporcionar a capacidade de organizar o nosso conhecimento. E de certa forma né, uma coisa que o Kant vai inserir em toda essa compreensão gente é que existe um outro tipo de estrutura que ele vai chamar de intuições a priori da sensibilidade humana não né, parece estranho mas é um pouco mais simples do que parece que ele vai dizer que são são duas coisas certo que já adiantam o tempo e o espaço são estruturas que já antecedem a nossa relação com o mundo. Como assim? Significa que todo tipo de conhecimento sensível que eu tenho, todo conhecimento sensível que eu tenho, ele é sempre um conhecimento que vai estar localizado temporalmente e espacialmente. Tempo e espaço são estruturas da sensibilidade. Isto é, toda forma de conhecimento sensível todo conhecimento que provenha da sensibilidade, isto é, do, dos nossos sentidos físicos, da nossa experiência física, ele sempre vai ser adequado, ele sempre vai estar localizado temporalmente e espacialmente. Toda sensibilidade, toda percepção, toda experiência, ela vai vir desta relação com o tempo e com o espaço, que no final das contas, ele tem a função de dar uma ordem, né? ele vai ordenar o, o nosso conhecimento, vai ordenar isso que nós chamamos de representação sensível. E a base, então, desta experiência sensível, o fundamento, aquilo que vai estar é, proporcionando que nós tenhamos um conhecimento, são as percepções, e essas percepções, repito aqui, são percepções vinculadas ao tempo e o espaço, e vão ser elas também que vão nos proporcionar os juízos sintéticos. Então, os juízos sintéticos só vão ser possíveis por meio dessa relação com o tempo e com o espaço. Então, quando eu digo, mais uma vez, que este mouse aqui é branco, eu estou dando aqui uma localidade, minimamente falando, espacial e temporal. Eu estou dizendo aqui que nesse tempo e nesse espaço... Este mouse é branco. Ele possui uma característica específica. Então, todo tipo de estrutura perceptiva ela vai estar vinculada ao tempo e ao espaço. E aí, a própria noção da causalidade vai ser compreendida melhor se a gente perceber isso. Porque se tudo está vinculado ao tempo e ao espaço, a causalidade ela funciona na nossa mente justamente nessa estrutura de tempo e espaço. E aí vocês vão ver, por exemplo, um um exemplo clássico, que é quando eu digo que o sol ilumina a pedra e a pedra fica quente. Ou seja, eu estou falando aqui ó, de duas experiências diferentes. Eu estou vendo, né, estou olhando para uma pedra e esta pedra ela está sendo iluminada com o sol. Significa que eu estou vendo que os raios de sol estão ali atingindo aquela pedra e ela está sendo iluminada. Se eu nunca tivesse tido uma experiência do sol durante toda a minha vida, vamos dizer que durante, sei lá, durante meus 30 anos de vida, eu sempre vivi numa caverna que eu nunca vi é, luz, não, não, não conheço o sol. E aí eu vejo o sol iluminando uma pedra, por conta só ver que, foi ilumina, que a pedra foi iluminada pelo sol, eu não tenho como saber que a pedra está quente ou fria, não tenho como saber, por exemplo, a sua temperatura. Eu não tenho como entender que existe aqui uma causalidade de que a pedra vai ficar quente. Como é que eu posso saber disso? Bem, entre várias possibilidades, a mais óbvia, claro, é eu ir lá e tocar a pedra. Né? Ao tocar a pedra, eu vou sentir que ela está mais quente. E aí eu posso começar a refletir. Será que existe aqui uma relação de o sol esquentar a pedra e por conta disso o sol, também, é, o sol iluminar a pedra, e por conta disso o sol também esquentá-la, eu não vou saber ainda. Eu vou precisar organizar este conhecimento temporalmente e espacialmente. Eu vou poder, por exemplo, começar a fazer testes. Eu vou poder começar a realizar experimentos. E esses experimentos sempre vão estar localizados temporalmente e espacialmente. É, temporalmente por quê? Porque eu quero ver o que, que vai acontecer com a pedra, depois que eu jogar luz solar nela. E isso significa o quê? Espacialmente, porque esta pedra em específico que está localizada aqui na minha frente. Não é qualquer outra pedra, não estou falando de toda, toda pedra, estou falando dessa aqui em específica. E aí eu percebo, o tempo e o espaço eles são estruturas que vão possibilitar a própria existência da ciência. Toda a ciência vai estar fundamentada nesses conhecimentos sensíveis. E é a partir delas também que eu vou, vou poder ir atrás de conhecer as leis naturais né, que regem o universo. Aquelas leis que são universais. Então, tudo isso que o Kant está fazendo é para dar um fundamento filosófico e seguro à ciência. Para perceber que a ciência não é uma mera crença. É tentar mostrar que a ciência não funciona simplesmente na base da fé, que ela, na verdade, né, possui aqui um fundamento racional e também possui um fundamento empírico. Então, o que o Kant está querendo mostrar para a gente é que, que uma, a nossa relação com o conhecimento ela é uma relação que é necessário sempre trazer é, a importância tanto do pensamento quanto da sensibilidade. E aí vocês vão ver, por exemplo, uma outra citação da Crítica da Razão Pura, em que Kant diz o seguinte, sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado. Sem entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Isto é, todo pensamento, para que ele possa funcionar, ele precisa ter um conteúdo o pensamento ele não funciona vazio. Ele só funciona na medida em que ele possui um conteúdo para ser pensado. Na medida em que ele tem um objeto para ser pensado. Então, para isso, ele precisa das intuições sensíveis. Né? Ele precisa da sensibilidade. Porém, a sensibilidade, sem a capacidade de transformar isso em conceitos, em, sem conseguir perceber é, que, por exemplo, sempre quando eu uso essa xícara para tomar meu cafezinho aqui, que já deu uma esfriada... Hum, a ah, Frio já? Ah, enfim. Sempre quando eu pego essa caneca aqui que eu estou usando, eu sei que eu não estou utilizando um objeto diferente como função diferente. Eu sou capaz de transformar este objeto aqui em um conceito. Eu sou capaz de perceber que ele se repete. Eu sou capaz de adequar, por exemplo, a minha experiência... Dentro de uma estrutura de funcionamento Da realidade também Então eu sei que se eu botar o café aqui dentro Ele não vai escorrer né? Mas que ele vai ser seguro pelas paredes Aqui que compõem Este objeto né, Que nós chamamos de uma caneca né? No caso da minha aqui é uma caneca do Pink Floyd O que, é que o Kant está querendo dizer com isso? Que isso é como nós Nos relacionamos com O mundo né? Nós nos relacionamos através do pensamento Nos relacionamos através da sensibilidade E aí, para finalizarmos, eu quero que vocês percebam uma coisa. Kant vai dizer que isso que nós conhecemos no mundo, por exemplo, este livro né, que eu estou segurando agora, ele tem uma forma que difere, por exemplo, de como cada um pode enxergá-lo. Né? Se eu estou aqui no meu escritório com um livro em cima da mesa, uma pessoa que esteja do outro lado do escritório, ao olhar para esse livro, Talvez o veja de uma forma distinta. É o mesmo livro. Ele possui uma existência específica. Ele tem, por exemplo, a sua coloração específica. Mas dependendo, por exemplo, do meu ponto de vista, né, do, da minha perspectiva pela qual eu estou olhando para ele, eu posso pensar que ele possui uma cor diferente. Ele pode ser menor também, ele pode ser maior, dependendo do ângulo de visão. Além do mais, imaginem só, Caso vocês possuam um olho completamente saudável, vocês talvez vejam muito bem como é a estrutura né, do, de cor do livro. Mas se vocês forem daltônicos, como eu sou, talvez nós não tenhamos a mesma visão. Além do mais, lembrem, né, aquilo que nós vemos corresponde a frequências né, de ondas que chegam na no nossa retina, a, a luminosidade, então existem, inclusive, frequências que nós não somos capazes de perceber, assim como né, nós não conseguimos ouvir determinados ruídos. Então, nós não vemos todas as cores, talvez, que existam, nós não ouvimos todas as, todas as frequências que existem. Então, a nossa sensibilidade é limitada. Isso significa o quê? Que o meu conhecimento do mundo ele é um conhecimento limitado. Eu conheço um fenômeno. A coisa em si mesmo, como ela é perfeitamente falando, eu sou incapaz de conhecer. Isso significa, Lucas, que esse livro aqui é uma ilusão? Não, claro que não. Né? O Kant não está viajando, não. O gente está falando, não, eu conheço, está aqui. Eu conheço o livro. Show de bola. Porém... Existem características dele que fogem à minha compreensão. né? Compreensão não, que me fogem ao meu conhecimento. Isso significa que o meu conhecimento ele é limitado. Ele é limitado ao quê, Lucas? Ele é limitado às minhas características sensíveis e também cognitivas. Isto é, talvez existissem, é, talvez exista a possibilidade de que outras categorias do entendimento é, existem algum outro ser, não sei E isso vai significar o que? Que ele é capaz de fazer algum tipo de, de organização do conteúdo na sua mente Diferente do que nós fazemos é, Ou então existem outros seres que talvez tenham menos categorias que nós Então por conta disso eles compreendem, entendem menos as coisas do que a gente Então nossa relação com o mundo ela é uma relação em que nós não conseguimos compreendê-lo perfeitamente. Né? O nosso conhecimento ele é limitado, ele é limitado às nossas capacidades. Né? Eu posso tentar ir além e encontrar leis universais que eu não tenho como descobrir apenas com a experiência, embora necessite dela. Mas talvez existam leis universais que a gente não seja capaz de descobrir justamente porque a nossa experiência não é capaz de ter nenhum tipo de relação com determinados eventos e por conta disso nós simplesmente somos incapazes de saber até mesmo que eles existem. Então os nossos conhecimentos eles são limitados e nós temos que aprender a viver com essa, com essa limitação. É o fato de que nós só conhecemos mesmo ah, os fenômenos das coisas, não as coisas perfeitamente falando. Né? Bem, por fim, então para darmos... Encerramento: Essa nossa aula sobre Kant. Por fim, né, Kant ele vai fazer uma discussão com a metafísica. Né? O que, que era a metafísica? A metafísica é a tentativa de chegar ao conhecimento da verdade através né, da razão. Kant percebe que a metafísica, como ela funcionou até então, é, não, não dava mais certo, porque o Kant estava nos mostrando como, na verdade, a razão também é limitada. Isto é, a razão ela não é capaz de conhecer todas as coisas. O máximo que a razão pode fazer é pensar. E aí vai existir uma distinção entre pensar e conhecer. Eu posso, por exemplo, pensar em, em, em sei lá, em Deus. Né? Mas eu, através das leis, da natureza e através da, da minha razão sou incapaz de conhecer a Deus, vai dizer Kant. Isso só para deixar claro, gente, isso aqui Kant era um protestante, né? ele não era um ateu. Kant só estava dizendo o quê? Que não é possível conhecer. Isso não significa que Deus não exista. Né? Kant não está dizendo é, que não exista um, um ser tal como Deus. Mas sim que eu não posso conhecê-lo Porém, eu posso pensá-lo, eu posso refletir sobre ele. Se ele existe ou não, me foge a capacidade de dizer algo a respeito. Eu posso acreditar nele, obviamente. É tanto que <risos> muitas pessoas acreditam. Porém, Kant não está aqui preocupado com a questão da crença. Ele está querendo mostrar que não se trata de conhecimento. Né? O conhecimento é outra coisa. Ele quer deixar bem claro que o conhecimento está vinculado à nossa capacidade de comprovar também as coisas através de leis é, universais e através também da nossa experiência. Deus está fora de ambos os espectros. Né? Ele não pode ser provado nem com a experiência, nem com a razão. O que eu posso fazer é pensar nele. Então, eu posso tentar encontrar um sentido. Do mesmo jeito, alguém pode se perguntar, Lucas, qual é o sentido da vida? E assim, eu posso tentar falar para vocês o que, que para mim é um sentido da vida. Né? Eu posso pensar sobre o sentido da vida. Agora, dizer que já existe um sentido pronto, que eu conheço e sei a resposta, né, como se fosse uma ciência, aí não. Kant vai entender que isso também não faz sentido, né? Quer dizer, não é verdadeiro, não é que não faz sentido, não é verdadeiro. Então, eu posso encontrar sentido, eu posso encontrar significado para as coisas, mas isso não significa que eu encontre a verdade. Então, o nosso pensamento, olha a distinção, o nosso pensamento, ele tem a função de tentar encontrar sentido para as coisas, de encontrar significado. Já o nosso conhecer, o conhecimento, ele quer chegar na verdade. Então existe uma diferença entre significado, entre o sentido das coisas e a verdade destas coisas. A ciência, ela lida com a verdade. O conhecimento lida com a verdade. O que foge do conhecimento é o sentido. E aí, a partir de Kant, sobretudo, uma parte da filosofia vai, vai buscar então sempre, cada vez mais, encontrar os fundamentos dessa ciência, os fundamentos do conhecimento seguro. Ela vai continuar, então, a filosofia do conhecimento vai se tornar a filosofia da ciência, que ainda é muito forte hoje em dia, é isso por conta de Kant, e uma outra parte da filosofia vai se tornar também hermenêutica, isto é, a teoria que busca encontrar sentido para as coisas, encontrar o significado. E aí, por exemplo, vai existir a hermenêutica teológica, isto é, a tentativa de compreender sentido a partir de uma relação com Deus, mas também vai existir a hermenêutica jurídica, que é tentar compreender, encontrar o sentido e o significado, por exemplo, das nossas leis jurídicas, né? da justiça que nós fazemos. Porque o que, que o Kant está então, mostrando para gente? Eu não tenho como ter o um conhecimento verdadeiro do que é justo, mas eu posso pensar o seu significado. Eu posso tentar compreender o que, que é a justiça não saber a sua verdade, mas saber o seu sentido, o seu significado então Kant vai nos trazer sobretudo essas duas grandes tradições né? uma tradição que vai buscar pelo sentido das coisas e uma outra que vai buscar por fundamentar cada vez mais a ciência, a lógica o conhecimento seguro então nós temos duas tradições que não se contrapõem mas que andam de certa forma até juntas Óbvio que em um ponto ou outro essa galera se bica. Mas elas não são contrapostas, né? Elas podem muito bem coexistir. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Ficamos por aqui. Espero que estejam todos bem. E até a próxima. Tchau, tchau.